1: poquito eh, pude comentar yeah. que esta es nuestra segunda jornada la segunda oportunidad que tenemos para poder escuchar sobre las enseñanzas que bueno que usted nos está compartiendo y también como tener un acercamiento hacia Radharani hacia Cicely Mati Radarani con mucho respeto a la gran madre eh, también comenté un poquito, muy, muy, muy general, de cómo la verdad que te compartí la jornada pasada con respecto a la manifestación de la energía de Sirimati Radharani y también algunos detalles como, como la luna también está ahí relacionada. También comenté que era muy, muy simple compartir el audio que quedó grabada de la experiencia pasada y ya algunas personas aquí me la están solicitando por interno así que yo se las voy a hacer llegar cuando terminemos la clase la reunión de hoy sí. para que puedan estar ahí siguiendo sí. el proceso de la vez anterior y este y también dejar los invitados para la siguiente y así, muy simple Madre Navita entonces si gusta yo puedo presentarla y ahí ya podemos iniciar con oficiar. Okay, sí, perfecto, podemos sí. iniciar. Yeah. Entonces, bueno, reverencias a cada una de las almas presentes, muchas, muchas gracias por estar aquí todos reunidos, muchas gracias por escuchar el llamado de Sirimati Radharani, que es ella la que nos está convocando en este momento, es ella la que está logrando que, que nosotros tengamos esta, este anhelo es, y sintamos esta inspiración para escuchar más de, sobre ella así que muy agradecida de la, de la Madre Divina que con su amor divino también nos, nos convoca y nos alberga y nos contiene muchas gracias a Madre Navita también por ser una unas bonitas servidoras de Sirimati Radharani y de Siriguru de todos nuestros mayores también presentes en nosotros muchas gracias a ellos que nos tenemos la oportunidad de, de estar reunidos y de estar compartiendo estos momentos bueno, contar a, a, a bueno, que un poquito de usted, Madre Navita sobre su recorrido, Madre Navita es discípula de Narayama Maharaj y Maharaj ha trasladado y es una, un alma cualificada que ha compartido sobre las enseñanzas de Radhi de Krishna, una persona con un bello vínculo a, hacia su divinidad y Madre Navita como una bella discípula también, sirviendo a Sri Guru y a, y a la energía divina, nos, nos puede entregar estas enseñanzas también muy preciadas. Entonces, la, el llamado eh, de Madre Navita es, es servir hacia y hacia Krishna, y tiene una trayectoria muy bella en cuanto a, al vínculo con las energías femeninas, la conciencia femenina en cuerpos femeninos, y también, eh, bueno, también masculino. Entonces, eh, Madre Navita está compartiendo la palabra de, de Sirimati Radharani o las enseñanzas de ellas a través de esta jornada y esta es la segunda. Y Madre Navita tiene mucha experiencia también con la Ayurveda y también ella es una gran trayectoria de todas las clases de, de su entonces hay mucho que entregar ella tiene mucho para entregar y yo encantada también por estar facilitando eh, los links de Madre Navita donde ella está compartiendo todo su, su, su trayecto también todo su proceso eso muy muy simple ya Madre Navita muchas gracias por estar presente muchas gracias por esta entrega ya nada eh,
0: quiero ver si se me escucha bien eh, si se me escucha bien eh, vamos a continuar eh, muchísimas gracias nuevamente por la invitación eh, siento muy eh, eh, muy bendecida realmente por tener estas oportunidades de eh, compartir eh, este hermoso eh, conocimiento de eh, la diosa del amor divino que es nuestra Shrimati Radharani y eh, para eso vamos voy a empezar con los mantras de eh, Mangalacharan de invocación para que tengamos una clase o una charla eh, divina que esté inspirada por nuestros maestros espirituales ¿no? que sin la misericordia de Mishila Gurudev yo no podría aquí presente y podría repetir todas las enseñanzas que él eh, ha transmitido a todos sus discípulos y es eh, solo por su misericordia que uno puede hablar, uno puede escuchar, puede realizar servicio y eh, entonces en forma de eh, glorificación y para honrar hacemos el Mangalachara. Om ajnana timirandasya Jana shalakaya Chakshvaro milita miyena tasmai shri uravena. Om Vishnu padaya radikaya priyadmane Srisumat bhaktivedanta narayani Namo Mahavadanyaya, Krishna Prema Pradayate, Krishna ya Krishna Chaitanya, Namni Gauratvise maham He Krishna Karuna Sindhu, Dinavandhu Jagatpate, Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta namastute. Saptakanjana Gorangi, Radhe, Brinda, Vaneshwari, Vrishavano, Sute Pranamami, Hari priem Vanchakalpataru Vyasta, Kripa Sintu Vyayavacha, Patitanampa, vaisnavevyo namo Namona, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Sri Avetta Gadadhara, Sri Vasadi Gauravakta Brinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Primeramente, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias, mi corazón. A los pies del loto de mi Srila Gurudeva Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj De la misma forma ofrezco mis más respetuosas reverencias A toda la sucesión discipular Sri Rupa Nunga Gaudiya Guru Parampara De la misma forma ofrezco mis más respetuosas reverencias a todos los devotos, devotas, que sean más presentes sí. por favor, acepten mí. Y entonces... a ¿Acelita? ¿Acelita? Pues... ¿Verdad? ¿De qué? De apagar oh. los micrófonos. Uh
1: -huh. ¿Pero ya se han hecho para cambiar
0: su papá? Bueno, Perdón. Vamos a empezar con la oración de Srila Raghunadas Goswami en su Sri Stabavali. vaya mirada maravindanetram smara mirada maduras vada mirada karuna tato <tose> mamalyas nakati. Yo adoro a Shumati Radhika, cuyos ojos son como pétalos de flores de loto. Recuerdo a Shumati Radhika, cuyo rostro es, tiene una sonrisa dulce. Y, es, y, y su habla de ella, que nace desde su corazón, está llena de compasión. Mi vida no tiene otro propósito que servirla a ella. Esta oración de Srila das Goswami nos entrega el humor o el estado de ánimo en que comenzamos nuestro servicio diario, en el que como devotos, aspirantes a devotos, nos marca el propósito de nuestra práctica, nos marca el objetivo principal de nuestra existencia, que es de que mi vida no tiene otro propósito más que llegar a ser la sirvienta íntima de Shumati Radhika toda nuestra nuestro sadhana, nuestra práctica está destinada a obtener nuestra forma espiritual y cuál es esta forma espiritual, este Atma Swarupa es, la de, es femenina, es la de ser sirvientas íntimas de Shumati Radharani y aunque es un objetivo muy elevado que, no, que nos va a tomar vidas por lo menos a mí me va a tomar muchas vidas alcanzar eso, eh, nuestros misericordiosos Gurudevas eh, nuestros misericordiosos Guru Parampara, nos han dicho, nos han revelado este secreto, secreto íntimo que es el que todos, todas, nosotras somos sirvientas de Shumati Radharani. Eh, como hemos hablado en, la, en, la, en el anterior encuentro, Shumati Radharani es la Shakti, Shakti completa de Sri Krishna, ¿no? Radha eh, Purna Shakti, Krishna Purna Man. ¿Qué quiere decir esto? Que Krishna es el poseedor de es la fuente de Shakti, y Radharani es la manifestación o la corporificación de esta Shakti. Entonces, eh, vamos a empezar desde el día de hoy a entrar en este humor de eh, contemplación, de eh, reflexionar, de meditación, en, hasta llegar al día de Radhasdani, ¿no? Radastami es el próximo sábado 3 de septiembre y este es el gran gran festival Mahamahotsava se llama el gran festival de, eh, de los Gaudí ¿no? de toda nuestra eh, de toda nuestra sucesión discipular de todos nuestros acharyas, nuestros maestros espirituales porque en realidad todos nuestros maestros espirituales son una sirvienta íntima de Shumati Radarani son una manjari Manjari quiere decir sirvienta íntima, Srimati De hecho, mi Srila Gurudev tenía este humor, ¿no? Eh, estaba él tan identificado con el humor de Srila Das Goswami que decía: existe Krishna para mí solamente porque es el amado de mí, Suamini. Suamini quiere decir mi controladora suprema, mi diosa suprema, ¿no? Entonces. Como había comentado en la anterior reunión también, todo Brindaban es raderade, rade, ¿no? Es, para todo es raderade. Rade. Uno no da las gracias y no dice raderade. Rade. Uno no eh, empieza cualquier discusión y ya se dicen raderade, raderade, rade, o que se muevan los autos de un lado a otro. Se dice raderade, rade. todo es raderade rade, en Brindaban. ¿Por qué? Porque Shumati Radarani es Brindabaneshvari, es la diosa de Brindaban. Y el día de hoy vamos a comenzar a entrar en este humor, vamos a comenzar a sumergirnos a este humor para poder llegar a este radastami. Y si nos da la oportunidad, poder tener una segunda reunión, un, una segunda clase en donde podamos seguir adentrándonos en este humor de Shrimati Radharani. Entonces, ¿qué es este radastami? Hasta significa octavo día de la luna, ¿no? Y hemos visto que eh, hemos pasado Sri Krishna Janmas. Entonces, eh, después de 15 días Krishna, digo perdón, después del nacimiento de Krishna viene, después de 15 días, el nacimiento de Radharani. ¿no? ¿Quién es Radha? Vamos a ver esto primero. Vamos a entender que, quién es Radha. Por un lado, habíamos dicho que ella es la Shakti completa de Sri Krishna, ¿no? ¿Y qué, es, qué significa Shakti? Shakti significa la energía, el poder o la potencia. ¿no? Y dentro de este mundo material, vemos que necesitamos potencia para todo, ¿no? El poder, el poder o la potencia, sea de la vista, sea de, para, para escuchar, sea para digerir nuestros alimentos, ¿no? Todo tiene que tener una Shakti, ¿no? Todas las cosas que están ocurriendo en nuestro alrededor como devotos y como no devotos, todo se manifiesta por esta Shakti. ¿Y quién es la fuente de esa Shakti? Es Srimati Radharani. Srimati Radharani tiene dos formas. Una que es murta Murta, Momurti, ¿no? su propia forma, su propia personalidad, la, esa hermosa forma que vemos, que vamos a describir posteriormente. Y también tiene la forma de Amurta. Amurta quiere decir, ella es Bhakti Devi, ella es la energía de la devoción, ¿no? Aquí hay un, hay un significado muy íntimo que, que quiere decir esta energía de la devoción o este Bhakti Devi. Es desde el mismo inicio que nosotros hemos empezado a tener un poquito de fe. Desde ese mismo segundo que hemos dicho, esto esta conciencia de Krishna es para mí o esto de, estos devotos son para mí me siento como en familia o este templo es mi casa o esto es lo que quiero para mi vida entera ese mismo segundo que hemos sentido eso se ha manifestado ahí la misericordia la compasión de Shumati Radharani, porque ella es Bhakti ella es esa, esa encarnación de la devoción y ella es tan misericordiosa que quiere que todos nosotros almas condicionadas podamos Librarnos de este cautiverio del mundo material, de la energía material, para poder llegar a sentir ese amor extático que ella siente a través de ser sus sirvientas. Entonces, se dice en los Upanishads que la energía de Dios es conocida por varios nombres, ¿no? Esta Shakti. Va a, va a tener un nombre de acuerdo a la función que vaya realizando, ¿no? Por ejemplo, hay energías que están en movimiento dentro de este mundo material, a eso se le llama maya shakti, ¿no? Que también es una energía de Dios. Es la energía de la ilusión que nos hace creer ¿no? que este mundo es eterno, ¿no? Que aquí uno puede encontrar felicidad o que uno aquí puede estar satisfecho, pero pero no es así entonces la totalidad de esa energía ¿no? es viene también de Radharani entonces así estas diferentes Shaktis o sus manifestaciones son como por ejemplo Sati, Parvati ¿no? lo que hemos visto Durga, Kali etcétera eh, que vienen todos a partir de de Radharani que es la fuente de la Shakti, ¿no? Entonces, entendiendo un poco en nuestro contexto, eh, Krishna dice, ¿no? En el en el Bhagavad Gita dice: "Dai mm vi hai es shagunamai mama mama duratiya Mame vaya prapadyante mayam etam tarantite. te". Quiere decir Krishna dice Oh no, esta mi energía material es muy difícil de atravesar. ¿Qué es esta energía material? Sattva, rayas, damas, ¿no? Pero, eh, aunque es difícil para nosotros conquistarla, poder atravesar, poder desapegarnos, ¿no? Estamos tan envueltos que cuando logramos un, una pequeña cosita como ¡Ay, cuán desapegada estoy de esto! inmediatamente nace como un orgullo, ¿no? O sea, me enorgullezco de esto. Entonces, la energía material me captura de una u otra forma, ¿no? Pero Krishna dice, solo cuando te rindes a mí, te, te rindes completamente, te dedicas completamente en cuerpo, mente y palabras a mí, entonces yo te voy a liberar de esta energía material de maya. ¿no? que te va a liberar de, de, del ego, y te va a eh, entregar el conocimiento de tu alma, ese Atma Swarupa. Pero para eso, para luego entrar a ese Atma Swarupa, y en realidad, ¿qué es este Atma Swarupa? Es cuando estamos completamente inmersos en el mundo. Entonces, este eh, esta energía material es una sombra de aquella energía de amor divino que hay en el mundo espiritual no aquí en este mundo con sentimos ese cariño sentimos ese amor sea de los padres a los hijos del esposo a la esposa de nuestra pareja no a la sociedad sentimos sentimos un cariño no es que no se sienta nada no de hecho si seguimos existiendo es porque tenemos todavía ese cariño, aprecio, amor, los unos por los otros y hacemos cosas por los unos por los otros, ¿no? Pero en realidad este es un reflejo es de eh, ese amor perfecto, eterno, inmaculado, incondicional, prístino del de mundo espiritual. Si seguimos este camino del Bhakti, entonces podremos experimentar nuestra forma espiritual, ¿no? Y eh, en esa forma espiritual vamos a ser una sirvienta de la divina pareja de Radha y Krishna, ¿no? Entonces, Radharani, a través de, este, de su amor incondicional que siente por Krishna, que vamos a describirlo poco a poco más adelante, nos va a a llevar desde el primer segundo que entramos en contacto con los devotos con conciencia de Krishna, con el templo no, a través de Shrada, de esa fe nos va a proveer del Sadhu Sangha, no, de, de, de devotos más avanzados y nos va a dar el deseo de un día levantarnos y pensar, oh, quiero servir a Krishna quiero servir mi vida que sea para el servicio de Mishra Gurudev de Radha Krishna de Chaitanya Mahaprabhu entonces esa semilla de deseos de Krishna Vasana viene de Srimati Radha. en realidad Krishna no Krishna está tan absorto en sus propios pasatiempos en, porque él es Raso vaisahá, ¿no? él disfruta cada raza él está hecho para disfrutar saborear el raza de sus devotos no, no se preocupa tanto como de, para por nosotros, por las almas condicionadas. Y no es Srimati Radharani la que está derretido su corazón de compasión por nosotros, que nos manda su, sus devotos, ¿no? sus manjaris. Y a través de él, esos sus devotos nos envía su propia Swarupa Shakti, que es su energía espiritual divina ¿no? así como Krishna es el completo sol los Vedas dicen Krishna es el completo sol y, las, y los rayos del sol provienen de él esos rayos o esas energías del sol son Radha ¿no? vienen de la fuente de Srimati Radha eh, también es importante ver que eh, en todas las escrituras de eh, Srimad Bhagavatam que es la conclusión eh, del Vedanta Sutra ¿no? eh, hace referencia todo a Srimati Radharani Radharani es un nombre tan confidencial dentro del Srimad Bhagavatam que no está expresado así abiertamente ¿no? sino que está en un tesoro escondido y la llave de ese cofre del tesoro lo tienen todos los devotos puros del Señor que te van a revelar ese eh, te van a revelar ese tesoro que es Srimati Radharani. Mm, hay una explicación también que hay en cuanto a todo este del eh, Radha Tatua, ¿no? Estamos viendo este Radha Tatua desde este lado que es la, eh, la eh, el Purna Shakti completo de Krishna personificado, es Shrimati Radharani, ¿no? Pero también vamos a ver que eh, dentro de por ejemplo, del Brahma Gayatri, ¿no? que se recita, que los, eh, los devotos hombres recitan este Brahma Gayatri, es en realidad eh, una, una oración, una aspiración de servir a la energía del Señor Supremo. En este caso, entonces, se entiende que es hacia Srimati Radarani Radharani. Eh, si tienen preguntas o, o, o dudas pueden ir anotando, si gustan, en el, en el chat. Eh, entonces, afortunadamente, en nuestro caso, en nuestro estado condicionado, eh, podemos comenzar a hacer este Bhakti, ¿no? Por la misericordia de Shumati Radharan y poder dar estos nuestros primeros pasos que nos van a llevar más allá del Nirvana, más allá de Mukti, de la liberación. Eh, sabemos que este, Brahm, eh, este Brahmanda o este Nirvana es como eh, la refulgencia del Señor, donde no hay una diferenciación, donde no hay variedad, ¿no? Pero eh, en dentro de, est de estos planetas eh, espirituales, dentro de este mundo espiritual, tan pasando ese Brahmayoti, entramos a los planetas ya diferenciados, ¿no? Y eh, en estos planetas diferenciados eh, está nuestra individualidad y también la individualidad de la pareja divina, de Radha Krishna y de sus sirvientes íntimos. Porque para poder sentir amor divino tiene que haber dos personas. no eh, Bhakti es, no es un... No es, eh, o sea, el amor no es como un estado, a veces confundimos, ¿no? Pensamos, sí siento amor, ¿no? Pero si uno dice, me amo a mí mismo, me amo, me amo, entonces quizás se confunda eso como con un narcisismo, ¿no? En realidad, bhakti quiere decir una relación de amor de dos: del sirviente con el objeto de su servicio. O. o de su amado o de su amada ¿no? entonces eh, por eso es que es tan importante que como devotos entendamos que bhakti quiere decir esa relación de amor entre dos entidades ¿no? entonces eh, ¿cómo es que Rada desciende a este mundo porque también todo, eh, 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 todas nuestras escrituras nos narran del advenimiento de Shumati Radarani hay, hay varios pasatiempos en diferentes kalpas se llaman, o sea en diferentes eh, yugas y el día de hoy les voy a narrar el pasatiempo de eh, cuando eh, Shumati Radharani aparece en la casa de Brishabhan Maharaj. Su padre es Brishabhan Maharaj y su madre es Kirti Devi. Entonces, para, antes de adentrarnos a esta narración, vamos a entender que el Señor Supremo Krishna, no, mm, siendo él es el Dios, la Suprema personalidad de Dios y es adorado también con mucha opulencia, con mucho aishvarien, ¿no? Eh, de mucha reverencia de contemplación ¿no? pero eh, en realidad Krishna no está tan complacido con eso porque él quiere ser amado ¿no? quiere saborear ese amor entonces él ya no quiere mostrar esa grandiosidad ¿no? de que él es Dios entonces oculta este este concepto de Dios ¿no? y eh, se vuelve como un pastorcillo o un vaquerito en Goloka Brindaba, en donde él ahí puede eh, jugar como un niño, ¿no? como un muchacho joven, puede tener una pluma de pavo real, puede tocar su flauta, puede utilizar aretes hechos por bayas, ¿no? estas frutas silvestres en el bosque, ¿No? Él puede caminar descalzo en la tierra, puede abrazar a sus vacas, darles besitos, ¿no? jugar en el río Yamuna con sus amigos. ¿no? Entonces, esta suprema personalidad de Dios que está en este humor de Aishwarya, se llama de opulencia eh, es como una... Es una primera etapa, una realización primera de la Suprema Personalidad de Dios Krishna. Pero cuando vamos adentrándonos en el avance, del, en, la, en la gradación del amor, viene luego este su madhurya Arras, que es su dulzura. Entonces él viene a realizar estos sus pasatiempos como Naravat Lila, como un humano. No es que es la, lo mismo que nosotros, nosotros humanos, ¿no? Pero en realidad todos nuestros pasatiempos aquí de nosotros, en este mundo condicionado, es un reflejo, es un reflejo pervertido en realidad de lo que pasa en el mundo espiritual, ¿no? Entonces Krishna viene a realizar esos pasatiempos como humano, aunque no es un humano condicionado pero en realidad somos nosotros que imitamos, imitamos estos pasatiempos de Radha Krishna aquí ¿no? porque aquí también nos enamoramos ¿no? disfrutamos de ese romance aunque lamentablemente aquí en este mundo material eh, eh, empieza, termina, hay problemas hay sufrimiento, hay drama, ¿no? pérdidas, etc. pero en el mundo espiritual podemos meditar e imaginar que ese romance entre y Krishna es eterno. Entonces, así como Krishna aparece como un pastorcillo, no, también su Shakti, no, eh, ella también aparece como una muchacha, eh, una niña de esta villa, de esta aldea que se llama Barsana, no. Entonces. Eh, Resulta que eh, en este calpa, ¿no? Está Vrishabhanu Maharaj con su eh, esposa, Kirtida Devi. Y que eh, resulta que Narada Muni está como siempre deambulando por los universos. Él viaja con su vina, ¿no? Y se entera de que ya la suprema personalidad de Dios había aparecido en este mundo eh, en este mundo material ya había venido Krishna entonces él se preguntaba también dónde estaba su Shakti porque si Shakti Man ha descendido también en algún lado debe haber descendido su Shakti quien es Shumati Radharani entonces eh, luego eh, Narada va y visita el palacio de Rishabhano Maharaj esto hace más de 5.000 años atrás, ¿no? Volvemos a repetir, Krishna se ha manifestado dos semanas antes, ¿no? Hemos, hemos celebrado ya más también. Y ahora viene este Radastami, es decir, el nacimiento de Radha. Entonces, Narada viene y visita a Vrishabhanu Maharaj en Braya. Entonces, eh, toca la puerta del palacio y le abre Vrishabhanu Maharaj, quien le da reverencias a Narada Muni, ¿no? Y le dice, oh, Narada, hoy tengo la gran fortuna de tener tu asociación, un santo como tú, ¿no? Y Narada le responde, le dice, me he enterado que tú has tenido eh, un hijo recientemente, ¿no? Y Maharaj le dice, sí, 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 claro que sí. Entonces, trae a Sridham. Sridam es su primer hijo de Brishabhanu Maharaj, quien es uno de los mejores amigos de Krishna y es el hermano mayor de Shumati Radharani. Pero Narada le dice, no, no, no. Él ya tiene como un año. Hay un bebé más reciente. He escuchado que tú tienes un bebé más reciente. Y Brishabhanu Maharaj responde, sí, sí, ciertamente. Mi esposa Kirtida dio a luz una hermosa bebé, una hermosa niña. Y Narada le pregunta y le dice, ah, ya has hecho la ceremonia de sanskaras de, de este bebé, ¿no? estas ceremonias que se hacen cuando hay un recién nacido. Y Maharaj le responde, le dice, no, no, no. No, no, no se ha hecho ninguna ceremonia. Entonces Narada Muni le dice, ¿podría hacerlo yo? Y Maharaj responde, sí, claro, por favor. Entonces Narada Muni le dice, ¿puedes traer toda la toda la parafernalia para realizar este, este ritual, ¿no? como por ejemplo el arroz, ¿no? incienso, gui, eh, flores, toda todo esta parafernalia para realizar el ritual. Y Maharaj le dice, claro que sí, yo voy a salir y conseguir todo esto. Entonces, en cuanto Mahar Rishabhano Maharaj sale de la habitación donde está la cuna, ¿no? la cuna de Radharani que es una bebé es recién nacida entonces Narada Muni comienza a exclamar y dice oh, la Purna Shakti el poder completo de la suprema personalidad ha aparecido aquí y está aquí enfrente mío como una hermosa bebé, una hermosa niña y junta sus palmas y comienza a orar no, comienza a orar esta, estas oraciones que están en Radha Kataksha, que también puedo enviarles, que empieza a Monindra Brinda Bandite Triloka Shoka Harini Rajana Bhaktr Pankajeni Kun Yabu Bilasini Bhajendra Banunandini Bhajena Sonusangate Kadakarishasihamam Kripa Kataksha Bhajanam Y así comienza a hacer todas estas oraciones. Y con sus ojos cerrados, Narada Muni comienza a entrar en éxtasis y comienza a, a rodar en el suelo ¿no? de, este su, de, de este su éxtasis y sigue haciendo oraciones a Shumati ¿no? Y le dice: Oh Makeshwari, tú eres la diosa de todos los sacrificios, la diosa de todos los conocimientos, la diosa del perdón. Entonces, eh, así eh, Narada Muni eh, está en éxtasis, ¿no? Y eh, de repente, eh, escucha una voz, eh, Nara, una, una voz Narada Muni, ¿no? Una voz que era así como desafiante, ¿no? Y es más, este, era como bastante atrevida, le dice, Oh Maharaj, mira a tu Ishtadevi, mira a tu diosa. ¿no? y él abre los ojos y vio delante de él una hermosa jovencita una hermosa jovencilla una muchacha hermosa que estaba rodeada de sus sakis, no, o sea que ya no era una bebé sino era esta hermosa forma juvenil de Srimati Radarani que estaba con sus sakis, con sus ocho sakis que son Lalita, Vishaka, Chitra Chapaklata, Tongavidia, Induleka Ranga y Sudevi estas ocho Gopis, que le decía, una de ellas le decía, eh, Baba, abre tus ojos, le decía, Baba significa señor, ¿no? Y esa era Lalita, que siempre es la más atrevida, le dice, eh, Baba, mira, abre tus ojos, aquí está tu ishta débil, le dice, ¿no? Eh, y entonces, eh, en realidad, estas sus, sus ocho Gopis, o estas sus Saki, Saki quiere decir amiga íntima de Shumati Radarani, no son diferentes de ellas, en realidad eh, son sus eh, expansiones, porque Shumati Radharani quiere amar tanto a Krishna, que cada uno de sus sentimientos se manifiesta como una Saki, se manifiesta como una Gopi. Por ejemplo, Lalita es ese humor de atrevimiento, de desafío, de siempre reprender a Krishna, ¿no? Y, ese humor es Lalita, sale de Radarani. Por ejemplo, Vishaka, que es más tímida, más, eh, no es tan lanzada, por así decirlo, ese, ese humor es de Shumati Radharani, se vuelve Vishaka. Por ejemplo, su forma hermosa, Rupa de Shumati Radharani es Rupa Manjari. Su rati, su apego, su amor, esa emoción, ese sentimiento, también sale de Shumati Radharani y se vuelve en Rati Manjari, ¿no? Entonces, Radharani se manifiesta a sí misma en todas las gopis, simplemente con el propósito de amar más a Krishna, ¿no? Entonces, al ver a radica Narada cayó en el suelo de éxtasis... ...rodando de un lado a otro y decía... ...Rade, Rade, Rade, Rade. Y entonces cuando entró Breshavano Maharaj, el padre de Shumati Radhika... ...nuevamente a la habitación y vio que Narada Muni estaba así... ...rodando de, de un lado para otro con lágrimas... ...repitiendo el Rade, Rade. Breshavano Maharaj se sorprendió ¿no? y se asustó y dijo... Eh, Maharaj, ¿usted se encuentra bien? le dijo Narada Muni ¿necesita alguna medicina? y cuando Narada Muni eh, volvió a esta subconsciencia externa se sacudió un poco el polvo ¿no? del suelo y le dijo, no, 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 estoy bien voy a hacer ahora los máscaras de la bebé porque ya no estaba esta visión tampoco de Shumati Radharani con Susaki, ya todo se habían eh, entrado al bebé, ¿no? Después de unos días, eh, los padres de Krishna, que son Nanda Maharaj y Yashoda Mai, vienen a visitar a Vrishabhanu y a Kirtida, porque ellos son bien grandes amigos cercanos. Entonces, vienen con el propósito de felicitarlos, ¿no? De, de, que, de que han tenido una recién nacida y, y vienen a felicitarlos. Y dicen, oh, han tenido una hija, una hija hermosa, Vrishabhanu Maharaj, ¿no? Y ellos respondieron, sí, estamos muy felices de tener una hija, pero también estamos algo preocupados, respondieron, ¿no? Desde que ha nacido esta bebé, no ha abierto sus ojos, quizás es ciega, porque también desde que nació no ha hecho ningún ruido. Entonces creemos que puede ser sorda, puede ser muda, no lo sabemos, ¿no? Expresaron esta su preocupación, sus ansiedades. Cuando de repente, mientras hablaban, eh, escucharon que la bebé lloraba y, y, y entonces se dirigieron a, hacia la habitación de la bebé Radharani y que vieron ahí que el bebé Krishna estaba trepándose de la cuna, o sea, se había metido ya a la cuna donde está Radharani y, eh, y cuando ahí Radharani sintió a Krishna, no, este Shaktiman que estaba ahí Krishna entonces ella por primera vez abrió sus ojos y vio a Krishna, a este Gopal, a Govinda, a Damodara, a a Shamasundara, a Keshava entonces los ojos de Radha se reflejaron en los ojos de Krishna entonces por primera vez lo primero que vio Shumati Radharani es a su amado a Krishna y aunque en esos pasatiempos iniciales de, 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 de amor entre Radha y Krishna, que se llama Sneha, eh, aún ellos no se dan cuenta de la naturaleza de su relación porque son bebés, ¿no? son niños. Entonces cuando van creciendo y van comenzando a entrar a la adolescencia, a eso se llama, eh, bueno ahí en, comienzan a sentir que su amor es romántico, ¿no? O sea, un, llega un día que Krishna, de hecho, cuando empieza a sentir Krishna y Radharani este amor romántico es cuando es el pasatiempo de la serpiente Kaliya, ¿no? En Kaliya Daha cuando esta serpiente aparece en el Yamuna y está contaminando el agua, envenenando, eh, todos los habitantes de Braj lo llaman a Krishna, ¿no? Para eh, que... Que, 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 que resuelva esta eh, situación de esta serpiente y de hecho cuando Krishna baila en las cabezas de la serpiente es porque él está tan feliz porque por primera vez está terminando su niñez y está entrando a su adolescencia entonces cuando ve a Radharani ya no le ve con los mismos ojos, sino le ve con ese, con esos, con ese amor o ese enamoramiento por primera vez. Y entonces él entra en éxtasis al sentir ese amor por primera vez y él comienza a bailar en las cabezas de, de las serpientes. Entonces, en realidad es que es por eso que baila él en, sobre la cabeza de la serpiente escalía. Entonces ese amor romántico entre Radha y Krishna se llama maduria raza, maduria, que quiere decir dulzura de raza, es un amor romántico y ahí es cuando se manifiesta en el corazón de Radha y Krishna. ¿No? Y aunque Radhika es la Shakti de Krishna, ¿no? Cuando llega el tiempo en que todas las Brayavasis, todas las Gopis tenían que casarse, ¿no? Entonces la madre de Krishna, Yashoda Mai, pensaba, oh, todas las chicas aquí, todas las gopis, todas estas jovencitas de Braj, de la villa son muy cualificadas y todas pueden ser las amadas de mi hijo. Pero no hay nadie más hermosa y más cualificada y encantadora que Shrimati Radharani, y yo deseo que Shrimati Radharani sea la amada de mi hijo, ¿no? entonces en la cultura védica hay una tradición que es que cuando se arregla el matrimonio de la joven la suegra pone cúrcuma en las manos de la nuera ¿no? y entonces pasó que un día eh, Radharani va a visitar a Yashoda Mai y tal era el anhelo de Yashoda Mai de que Radhika se case con Krishna que ella misma fue y le puso cúrcuma en sus manos, ¿no? A, ella, a esta jovencita Radarani le puso cúrcuma en sus manos, ¿no? Y eh, las tenía todas amarillas Radarani. Pero cuando ella vol estaba volviendo a su casa, pensó y dijo, oh no, ahora estaré en grandes problemas porque mis padres no saben de este matrimonio que ya fue arreglado, y, ¿no? Y y sin de, consultarles a ellos ella y quiere que yo sea su nuera ¿qué hago? y tengo las manos amarillas ¿no? de la cúrcuma entonces eh, en Barshana de vuelta a su casa hay un estanque en donde ella empieza a lavar las manos empieza a frotar las manos pero mm, en lugar de que salga todo lo amarillo más bien todo el agua se hace amarilla ¿no? y ese lugar hasta el día de hoy es así, es un estanque de aguas amarillas que se llama Pili Pukur. Pili Pukur es un estanque que está en Barshana, en donde ella se lava las manos, ¿no? Pero, como todo es el lila, el lila Shakti, ¿no? Es Yogamaya por Namasi, quien hace todos los arreglos de los lilas en Brindaban. Porque Krishna ya no es Dios, ¿no? Sino que él está bajo el control de la Lila Shakti, es decir, de Yogamaya Purnamasi. Y esta Yogamaya Purnamasi, que es una mujer vieja, es una yogini. Ella es vieja, pero luce muy hermosa. Tiene cabellos blancos, tiene ropas azafrán. No, en realidad ella es eh, Yogamaya, ¿no? Entonces, ella toma responsabilidad de que sucedan los pasatiempos de Krishna en Vrindavan. Krishna no tiene conocimiento de nada, sino que es esta Yogamaya quien arregla todos los pasatiempos, ¿no? Entonces, eh, Yogamaya Purnamasi, esta vieja hermosa, hace que venga el astrólogo a Vrindavan, que es Gargamuni. Y dándole así como un soborno, una donación, le dijo... Gargamuni, ven un ratito, todas las chicas de aquí quieren casarse con Krishna, pero yo quiero que tú les digas, que cuando les leas el horóscopo, les digas que no es tan auspicioso casarse con Krishna, ¿no? Y entonces Gargamuni va por toda la aldea de Vrindavan, casa por casa, y lee los horóscopos de las copis, ¿no? y les dice, ay no, tu horóscopo es muy auspicioso, es maravilloso, el de Krishna también es maravilloso, pero mmm, no son compatibles, no creo que puedan ser casados con Krishna. ¿no? Y entonces los padres, al sentirse así frustrados ¿no? porque ellos tienen, porque antes siempre todas las decisiones se basan en la astrología, obviamente astrología védica, eh, los padres quedan tristes y decepcionados y dicen bueno habría que hacer los matrimonios con otros gopas ¿no? con otros pastorcillos, entonces de la misma forma eh, pasó con los, con Brishabhanu Maharaj y decir que cambiaron su matrimonio con otro gopa ¿no? entonces las gopis se casan con otros eh, con otros gopas ¿no? por el fin, por el propósito de lila, ¿no? Por el propósito del pasatiempo. ¿Para qué? Para que cuando Krishna eh, llegue una noche de otoño, pueda tocar su flauta y llamarles en medio de la noche, llamarlas a las gopis, al bosque, porque ellas, a pesar de que están casadas con otro gopa que no es Krishna, ellas siguen amando a Krishna, ¿no? Pero su amor es prohibido por el Dharma, ¿no? Su amor rompe todas las reglas de la sociedad. Su amor es tan poderoso que incluso rompe cualquier atadura de religión, ¿no? Las gopis abandonan todo y secretamente se van y se reúnen con Krishna para realizar el lila supremo que es la danza rasa, ¿no? Y ellas rompen todas reglas, todo Dharma y ahí eh, las copis y Radharani se encuentran con krishna no eh, a eso es el ese es el pasatiempo supremo de krishna con las Gopis entonces en este humor en brindaban todos se aman tanto es todo un amor incondicional pero la que la que la que la fuente de ese amor quien es la amada de Krishna es Radharani, ¿no? ¿Hasta aquí alguien una pregunta, algo? Eh, entonces, eh, este amor, vamos a describir un poco el, el, el amor que tiene, que siente Radharani por Krishna... ¿No? porque mismo eh, eh, este gran poeta que se llama Prabodananda Sarasvati Thakur, ¿no? él dice en uno de sus versos en el Radha Rasasudaniri él dice eh, que incluso los grandes semidioses como Brahma Rud Shiva Sukadeva Goswami, incluso Bhishma ¿no? o los Navayogendras, estos maestros de yoga, o los Cuatro Kumaras, las encarnaciones del conocimiento trascendental, todas estas personas que entran en Samadhi o en trance para ver a Krishna, esa realidad absoluta, esa realidad elevada, que hacen todas sus tapasias, todas sus prácticas por ver a Krishna, eh, aunque sea una fracción de segundo, ese mismo Krishna vuelve un mendigo del amor de Shumati Radharani ¿no? Krishna siempre está, oh por favor acéptame, acéptame, siempre le está rogando ese amor a Shumati Radharani ¿no? entonces dice eh, ese señor supremo que está más allá de la visión de estos grandes semidioses, sus sabios eh, Krishna mismo que está buscando un polvo mágico y ¿cuál es ese polvo? ese polvo es el polvo de los pies de Shrimati Radharani entonces debemos como dice Prabhupada Sarasvati meditar constantemente en esa partícula del polvo de la uña de los pies de Sri Radha porque ese es su amor es tan poderoso que controla incluso a la misma suprema personalidad de Dios, ¿no? Al mismo, al mismo Krishna. Entonces, eh, Radharani, ¿cómo es este amor que siente ella? Ella dice, mi, mi vida está destinada a, a complacer, a dar felicidad hasta, lo, hasta, la, hasta la fracción más pequeña de la punta de los pies de Krishna. O sea, mi vida es servir y adorarle y dar felicidad a Krishna ¿no? a eso se le llama prema ¿no? a esa punta de los pies de Krishna cuando él, cuando ella radica está distante de Krishna, ella piensa que un, una fracción de segundo de estar distante de Krishna son millones de años en separación, oh Krishna ¿dónde estás? dice Shumata Radica o oh, cuando están juntos cuando hay un encuentro entre Radha y Krishna ¿no? aunque sea ese aunque sea por millones de años que estén juntos para ella estar juntos es simplemente un instante ¿no? ella Radharani es la que da mayor placer una entrega completa a Krishna y aún así ella siente de que quizás Krishna está sintiendo algún inconveniente ¿no? ella comienza a sentir mucha ansiedad y aunque cuando Radhika toma los pies de Krishna y los pone en su pecho, los posa suavemente, ella piensa, oh no Krishna, tus pies son tan suaves como flores de loto que quizás mi pecho es tan áspero que te está provocando alguna incomodidad, ¿no? Eh, alguna ansiedad. ¿no? Entonces ella siempre está preocupada por la felicidad de Krishna. Su amor es tal que incluso se apodera de su mente, incluso se absorbe tanto en este amor Radharani por Krishna que incluso ella se olvida de quién es o dónde está. Cuando ella siente separación de Krishna, ella llora y dice, oh Govinda, se lamenta tan intensamente que dicen que incluso los peces del río Yamuna comienzan a llorar con ella. ¿no? que incluso Lakshmi Devi en el mundo espiritual comienza a transpirar, ¿no? que todo este su amor se difunde por todos los lados y penetra el universo. Si Krishna deja brindaban y se va a Mathura, sabemos ese pasatiempo. Y entonces ella está orando por su propia muerte y dice: Oh Dios, ¿no? Oh Dios Naraya porque para ella el Dios es Narayana, es Krishna. ¿no? Oh, por favor, permíteme morirme hoy. Porque cuando uno muere, ¿no? Su cuerpo eh, se va desintegrando en los cinco elementos, ¿no? El, el éter, el aire, el fuego, el agua, la tierra, ¿no? Entonces, ella, entonces Radarani ora y dice, cuando yo me muera, mi cuerpo también se va a desintegrar y cada elemento va a volver a la totalidad de los otros elementos, ¿no? Y así, dice ella, porque cuando estos elementos se desintegren de mi cuerpo, voy a tener la oportunidad de servir a Krishna. Entonces, quizás cuando yo muera, mi cuerpo vuelva, la parte de tierra vuelva a sumarse a la totalidad de la tierra, ¿no? Y ahí voy a tener la oportunidad de servir a Krishna, porque voy a ser la tierra que él pise cuando mi cuerpo se desintegre en el agua y el agua vuelva a la totalidad del agua voy a poder servir a Krishna porque cuando él esté sediento yo voy a ser esa agua que es es su sed o cuando mi cuerpo se desintegre y el fuego vuelva a la totalidad del fuego yo voy a hacer, tener la oportunidad de ser ese fuego esa luz que ilumine eh, a Krishna en, en, en el día, cuando él se despierte y quiera, ver un, quiera verse en un espejo, yo voy a hacer esa luz que va a permitirle ver su reflejo y él pueda sonreír al ver su hermoso rostro, ¿no? Entonces, así Radharani ora siempre por el servicio de Krishna. Entonces... ¿Cuál es la inteligencia o chaturia se, o astucia que uno debe utilizar en su vayan? ¿O cuál es el propósito? Que Krishna ama tanto a Radharani que nosotros, tenemos, nosotros como almas espirituales tenemos que aspirar a servir a Radharani. Ciertamente podemos servir directamente a Krishna y Krishna va a estar complacido, ¿no? Pero si servimos a a su amada, a quien más ama a él, él va a estar millones de veces más complacido con nosotros. Es como cuando alguien tiene un perro, ¿no? Cuando uno le dice, ay, qué hermoso tu perrito, que ñañaña, ña, ña, y le hace cariñitos y todo, y la persona que dice, ay, no, está contento porque tú quieres a su perro. Entonces, de la misma forma, cuando nosotros direjamos todo nuestro amor al servicio de Shimati Radarani, naturalmente, automáticamente, Krishna se va a sentir complacido. Y además porque Krishna solo logra sentir satisfacción y felicidad completa con el servicio de Shrimati Radharani. Eh, entonces, Krishna... Se postra completamente a los pies del loto de Radharani, pidiendo, eh, porque él dice: no Tú eres mi guru del amor, le dice Krishna. Eso está en el Chaitanya Charitamrita, en el Adilila 4. Él, eh, él le dice: eh, Tú eres mi guru en el amor y Radharani le dice no, tú eres mi guru en el amor y entonces así como esta pareja divina van intercambiando estos, estos humores no entonces nuestra fortuna para nosotros es que podamos convertirnos en sirvientas de Shumati Radharani para complacer a Krishna entonces quizás en el eh, Aquí hay una pregunta. Rada. Rada quiere decir... Ra viene de adoración. Y da... Da quiere decir de dar. Dadami. Quiere decir aquella que da la adoración suprema. La adoración perfecta. Entonces, toda nuestra aspiración es poder servir a este amor conyugal de la divina pareja siendo sirvientas de Srimati Radharani siendo de empezando a desarrollar este humor de sirvienta íntima de Radharani, empezando a desarrollar esta conexión con la diosa del amor divino por el cual mismo Krishna está siendo un mendigo mismo Krishna se está postrando a Srimati Radharani. entonces todos nosotros somos Gaudiya Vaishnava Gaudiya ¿qué quiere decir Gauda, dorado, color dorado. Chaitanya Mahaprabhu era dorado porque tomó la complexión, el color de la complexión de Srimati Radharani. ¿No? Entonces, eh, somos gaudía porque aspiramos a llegar a ser sirvientas de Srimati Radharani. Eh, si nos permite tener la siguiente semana, una eh, charla ahí voy a compartir todos los versos de adoración los más importantes que podríamos repetir en nuestras meditaciones diarias para eh, conectarnos con ella para aspirar a ese humor para aspirar a ese sentimiento devocional de amor porque como digo aquí en el mundo material aunque es un reflejo pervertido nos puede dar una semblanza, una sombra de lo que es ese romance divino, ¿no? de ese enamoramiento eterno. Seguramente todas nos hemos enamorado en algún momento entonces de ese sentimiento, aunque aquí es muy temporal, lleno de sufrimiento, en el mundo espiritual no. Entonces imagínense estar enamoradas completamente eternamente y satisfactoriamente sin ningún tipo de dolor sin ningún tipo de ruptura pérdida sin nada del condicionamiento de este mundo material es algo es un propósito sublime es un propósito de de belleza no o sea es, es tan elevado tan eh, tan dulce tan madura tan sublime que que nos tenemos que cualificar, nos tenemos que purificar para llegar a eso porque para poder ser sirvientas de Krishna de Radharani tenemos que estar sumergidas completamente en el amor de Dios. y eso eh, y eso es eh, y eso es lo que aspiramos ¿no? desde donde estamos estamos dando pequeños pasitos de poco en poco poder ir eliminando nuestro ego, poder eliminando nuestras impurezas, suciedades del corazón. Pero lo vamos a hacer ahora con entusiasmo, lo vamos a hacer ahora con fe, con determinación, con alegría, porque estamos recibiendo la misericordia de nuestra amada Shumati Radharani, porque nos podemos sentar a cantar Hare Krishna, porque podemos escuchar un, una clase, porque estamos en este momento presentes, Gracias a su misericordia, porque ella nos ha mandado a nuestro Guru, nos ha mandado este conocimiento para entender. Ella es la inspiración, ella es la fuente de nuestra inspiración, la fuente de eh, de, 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 de sentir ese amor, aunque sea pequeñito y contaminado y condicionado por Krishna, por nuestro servicio, por nuestro Guru, ¿no? Entonces, cada día debemos orar a Shumati Radarani para alinearnos con el amor incondicional, que eso es lo que podemos ya empezar en este mundo, ¿no? Siempre ponemos condiciones a nuestro cariño, a nuestro amor. Pero si tú haces esto por mí, pero si tú me reconoces esto a mí, pero es que él, él o ella no ha hecho esto, ¿por qué tendría que hacerlo yo? No, tenemos que empezar a olvidarnos de esas cosas, de esos condicionamientos, de esas barreras, y poder meternos, empezar ya desde ahorita a sentir ese amor incondicional de poco en poco por todo, por todo, por todos. Y así, como decía Sheila La Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Maharaj, este cuerpo está hecho de tal forma que todo aquello que se practica se vuelve parte de él, ¿no? Y esa es una gran bendición para nosotros. Eh, aquí hay una pregunta, ¿cómo entender este amor divino de amante sin los prejuicios que tenemos en este mundo material sobre ese tipo de relación? Solamente a medida que avancemos en nuestro proceso espiritual. Si bien es importante saber cuál es el objetivo, cuál es la meta última, no tenemos la cualificación para entenderlo porque estamos contaminados porque nuestro corazón está contaminado porque nuestra conciencia está contaminada, está condicionada porque lo único que conocemos es este condicionamiento de la materia pero si aspiramos o, o llegamos a entender un poquito cada vez más a que ese es el amor divino ¿no? al que estamos aspirando eh, que ese es el amor espiritual de que mi alma Está hecha para, ¿no? Que mi alma es intrínsecamente hecha para servir ese amor divino. Entonces tiene que haber un momento de la vida en que yo tengo que llegar a eso, ¿no? Un momento de mi existencia que tengo que llegar a eso. En nuestra posición, si no estamos siguiendo los cuatro principios regulativos, no, no, no intoxicación, no sexo ilícito, no violencia, no carne no juego al azar si no estoy cantando mis rondas al menos 16 rondas ¿cómo voy a entender algo que sea superior? ¿No? no voy a tener una realización por más que me expliquen, me expliquen no voy a poder porque sigo en la contaminación de hecho Sarasvati Thakur, en una conferencia creo que en el año 1936 él dijo hay muchos aquí devotos que después de 20 años de cantar 64 rondas diarias recién puedo hablarles yo de el lila de esta relación conyugal de Radha y Krishna. Entonces no es algo que se habla abiertamente, no es algo que se transmite abiertamente. Se pueden dar ciertos, cómo se diría, o sea, ciertas claves contar un poco de qué trata porque es importante saber nuestro objetivo hacia dónde tenemos que llegar ¿no? hacia dónde tenemos que ir pero no es que lo vayamos a entender realmente hoy, no es que hoy lo vamos a experimentar, lo vamos a realizar pero va a cambiar signific significativamente nuestra yapa, nuestro canto Hare Krishna si meditamos en todo lo que hemos escuchado ¿no? si meditamos si oramos si realmente, como dice Srila Prabhupada, Bhaktiranta Swami Maharaj, yoga significa una cosa muy simple, que es llorar y lamentarse por la misericordia de Krishna, de decir, por favor, sé misericordiosa conmigo, Oshumati Radharani, sé misericordiosa conmigo, por favor, que hoy día pueda servir los santos nombres, que hoy día pueda dar un servicio desinteresado, incondicional que pueda entregarme cada día más a tu servicio podemos orar de esa forma y seguramente eh, vamos a ser escuchados no vamos a sentir la diferencia de cantar en ese humor de llanto así como dice, decía Michelle Gruder el llanto de un bebé que llora por su madre que está desamparado y que lo único que tiene es su madre no ese mismo llanto debe estar reflejado en nuestra chapa hacia Shemati Radharani, hacia la diosa hacia nuestro guru entonces así vamos a poder cada día un poquito más entender de qué trata todo esto eh, si no hay más preguntas me gustaría eh, terminar aquí y eh, puedo compartir yo los versos puedo mandar a a la Didi, a Purnima, a la Mataji Purnima, para que pueda ella compartir de repente a todos. Son muy importantes estos versos y los significados son muy hermosos para leerlos y eh, para, antes de cantar nuestra yapa, podamos leerlo y saber cuál es nuestro objetivo final e inspirarnos, ¿no? Cada día inspirarnos cada vez hacia llegar a ese amor incondicional divino. ¿Alguien? ¿Aquí hay alguna pregunta? Y quizás en el próximo encuentro pueda narrarles algunos otros pasatiempos entre Radha y Krishna y cómo sus devotos van orando por llegar a ser parte de ese pasatiempo eh, todo lo que he mencionado como copis, mancharis todo eso es del mundo espiritual simplemente estamos dando un conocimiento, una información para ahora, para nosotros es como una información eh, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros acá, en el sentido de que, por ejemplo, la pregunta viene de que si uno quiere deseos de casarse, no puede ser una Manchari, No, la manchari es la sirvienta en el cuerpo espiritual perfecto, en el mundo espiritual. Nosotros todavía estamos aquí, en este cuerpo condicionado, con lleno, lleno de deseos materiales, suciedades en nuestro corazón, contaminados. Lo que yo aquí aconsejaría es que si uno tiene el deseo de casarse, realmente, es, honestamente, pues que lo haga con un devoto que pongan a Radha y Krishna en el centro de sus vidas para poder avanzar, ¿no? Pero internamente nuestra meditación es con estas profundidades, con estos anhelos, con estos deseos de un día llegar a dedicarnos exclusivamente a a ese servicio de Srimati Radharani no se olviden que todo es un proceso, no es que es de la noche a la mañana, no es algo instantáneo no es algo así de fácil es algo tan valioso tan costoso, imagínense sentir ese eh, 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 estar en el grupo de Radharani que conquista a Krishna que controla a Krishna entonces Krishna no se va a dar hacia cualquiera cualquiera de nosotros que tenga impurezas en el corazón, ¿no? Entonces, imagínense cuánto trabajo tenemos por delante, pero no es así un trabajo arduo o así seco, no. Te recibimos gotitas de néctar, recibimos dulzura de nuestro gurú, recibimos dulzura de misma Shemati Radharani, de Bhakti Devi, en nuestro corazón, para que nos ayude a, a atravesar este, este mundo material, a limpiarnos y a seguir aspirando a llegar hasta brindaban hasta Goloca brindaban. Radera de Jai Sri de... Rade. Radera de Jai Sri de... Muchas gracias. Muchísimas Hola. gracias a todas, a todos presentes aquí.
1: Gracias, Radera de...
0: Gracias, Radera de... Radera de... Y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Bye. Bye.